0: Dankeschön für das warme Willkommen. Ich bin gerne hergekommen zumal ich beim letzten Mal da war, da war noch Corona angesagt und da waren zehn Leute da und alle mit Maske. So, ich habe den Gabriel jetzt zum ersten Mal mit Bart gesehen. Ja, nicht ganz, nein, ich kenne ihn natürlich schon länger. Ich freue mich, diesen Tag mit euch zu verbringen in den Gottesdiensten und dann auch heute Nachmittag bei der Ordination. Ich habe ein Thema auf dem Herzen, das möchte ich mit uns ähm, so ansprechen. Diese ganze Frage, ist Gott wirklich gut? In all den Zeiten und den Herausforderungen, in denen wir leben, all den Dingen, die so auf uns zukommen und in denen wir uns so bewegen, ist Gott wirklich gut. Ja, wir haben es gesungen und wir haben es bekannt und proklamiert und es sind auch Dinge, die wir im Glauben immer wieder aussprechen, aber die Frage ist, tief in unserem Herzen glaube ich, dass Gott über allen Umständen und Situationen gut ist. In einer kleinen Stadt war das mal so, dass ein Seiltänzer sein, sein Seil quer über den Marktplatz zwischen zwei, zwei großen Häusern spannte und er balancierte auf diesem Seil. Und er fing an mit so einem Stab zu balancieren und er ging hin und her in schwindelerregender Höhe. Die Menge hielt den Atem an und es war total begeistert. Er machte da seine Kunststückchen und immer wenn er von einem Ende zum anderen lief, dann war die Menge völlig begeistert. Sie tobte und sie fand es richtig großartig und Zugabe und nochmal machte er sich auf den Weg und alle schaut nach oben, wie der Seiltänzer auf diesem Seil ganz frei mit, diesem, mit dieser Stange da entlang lief. Und dann nahm er am Schluss eine Schubkarre und, und setzte sie auf Seil. Und dann hat dann die Menge geschaut und gesagt, glaubt ihr, dass ich mit der Schubkarre über das Seil gehen kann? Und die Leute haben gesagt, kein Problem, ja, wir glauben, es gut, sagte der Seiltänzer. Wenn ihr mir es zutraut, wer möchte sich dann in die Schubkarre setzen? Und da wurde es dann richtig still, so, der ganze, ganze Marktplatz war plötzlich still, keiner traute sich und dann, dann meldete sich so ein kleiner Junge und sagte, ich, ich machs, es. Und die Leute wollten ihn abhalten, aber er verschwand ins Haus und rannte nach oben und setzte sich dann in diese Schubkarre rein. Und der Seiltänzer begann diese Schubkarre mit diesem Jungen dann zu schieben so und das Seil schwankte und der Wind pfiff plötzlich und er ging langsam Schritt um Schritt und als er dann am Ende mit dieser Schubkarre und dem Jungen da ankam, da jubelte die Menge und schrie und, und war völlig aus dem Häuschen. Der Junge stieg wieder aus, ging runter und kam auf den Marktplatz und die Leute umringten ihn und sagten, ey, hast du denn keine Angst gehabt? Da sagt der Junge, warum denn? Der Seiltänzer da oben ist mein Vater. Versteht ihr? Es geht um etwas, es geht um Vertrauen. Und es geht darum, wenn Gott gut ist, dann geht es um eine Beziehungsebene. Es geht darum, dass ich eine Beziehung zu Jesus, zu Gott habe, zum Heiligen Geist. Und dann kann ich vertrauen und dann weiß ich, egal was ist, egal wie die Umstände sind, Gott ist immer gut und er meint es gut in meinem Leben. Wir schauen uns mal den Psalm 34, Vers 9 an. Da heißt es in der Bibel, schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Ich meine, wer schmecken kann, ist im Vorteil, ja, absolut. Ja. Es gibt manche Leute, die haben die letzten Jahre ihren Geschmackssinn ein bisschen verloren. Aber wer schmecken kann, ist richtig im Vorteil. Wir waren als Großfamilie, ich habe fünf Kinder und zwei Enkel, wir waren, wir waren in Italien im Urlaub ja, und wir haben zum Schluss eine italienische Eisdiele gefunden, die war, oh, ich sag's euch, ich könnte auf der Stelle drei Kugeln essen, die, war so von, die verkaufen ja die Italiener nicht in Kugeln, sondern in Größenordnungen, ja? das hängt da mit der Waffel zusammen. So fantastisches Eis und ich erinnerte mich plötzlich, stand ich da mit diesem Eis in der Sonne und oh, es war herrlich, ja? Lago Maggiore da und dann schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut und mir war plötzlich so klar, hey Gott möchte, dass wir nicht nur denken, dass wir nicht nur irgendwie logisch herleiten, dass Gott gut ist, sondern wir sollen schmecken und sehen, dass er gut ist. Ja. So, mein erster Punkt ist, Gott will, dass wir seine Güte schmecken und vielleicht schmeckst du sie gar nicht, du bist hier und du sagst, ich schmecke nichts und du bist im Livestream und du, du sagst, hey die letzten Monate, wenn du wüsstest, was da los war, ich schmecke das nicht und, und wenn du wüsstest, was da alles so geschehen ist. Aber ich möchte sagen, dass das nichts an der Tatsache ändert, dass Gott gut ist. So, wenn ich es nicht schmecke, dann liegt es nicht an Gott, sondern dann liegt es an meiner Fähigkeit, es zu schmecken oder es gerade wahrzunehmen. So, hey, schmeckst du seine Güte? Genießt du seine Güte? Die Bibel erzählt uns immer wieder, dass Gott gut ist, immer wieder. Und du fragst dich das vielleicht, vielleicht bist du sogar manchmal in deinem Glauben auch frustriert, ja. Aber nochmal, wenn es so ist, Gott ist gut trotzdem ja, und da ändert sich auch nichts daran. Und die Frage ist nur, was hält mich ab, dass ich seine Güte schmecken kann. Ein junger Mann kam mit einer großen, großen Frage mal zu Jesus und er wollte wissen, ey, wie kann ich denn das ewige Leben bekommen? Also er sagt, Hey, was muss ich denn tun, damit ich am Ende meiner Tage bei Gott ankomme und ich im Tod versinke? Was muss ich tun, dass ich in deine neue Welt, Jesus, aufgenommen werde? Eine ganz große Frage. Und er stellt sich dem Gespräch mit Jesus und sie stehen sich so gegenüber. Er sucht die Klärung und er wird auch Klarheit bekommen. Ja? Allerdings ist die Klärung gar nicht so leicht zu verdauen. Und ich ringe mit dieser biblischen Geschichte, wenn du sie vielleicht schon kennst. Ja? Ich, ringe, ich ringe ein Stück weit mit der Härte und der Kompromisslosigkeit. Es ist ein schwieriges Gespräch. Es ist ein entscheidendes Gespräch, das er hier führt. Es sind die entscheidenden und großen Fragen. Unseres Lebens. Es ist ein ungemütliches Gespräch, weil, weil Jesus dem jungen Mann so manches zumutet. Es ist ein gescheitertes Gespräch, denn am Ende geht der Mann zwar fort, geht fort und er hat auch eine Klar Klarheit, aber nicht die Klarheit, die er sich gewünscht hat. Wir lesen mal in Markus 10, Vers 17. Als er weiterziehen wollte, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm nieder und fragte, er kniete vor ihm nieder, hört ihr das? Und er fragte, guter Lehrer, was muss ich tun? Soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus fragt, warum nennst du mich denn gut? Nur Gott allein ist gut, aber du kennst doch die Gebote, du sollst dich töten, du sollst dich brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falsche Aussage machen, du sollst dich betrügen, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und jetzt kommt die Knallerantwort, ja. Lehrer, erwiderte der Mann. Alle diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Wow, und alle Cheerleading, wow, genial. So, ja. Da sah Jesus, und jetzt kommt ein ganz, ganz starker Satz, da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Er hat alles getan, der hat alles gemacht, der hat alles korrekt gemacht. So. Und Jesus sieht ihn voller Liebe und sagt, eins fehlt dir noch, sagte er zu ihm, geh hin, verkaufe alles, was du hast. Gib das Geld den Armen und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Und als er das hörte, verdüsterte sich sein Gesicht und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Hey, der Mann ging nach einer Begegnung mit Jesus traurig weg. Hammer, Hammer. Unfassbar. Er ging traurig weg, obwohl Jesus ihm den Weg sogar aufgezeigt hat. Ja? Und äh, interessant ist, das, das Komische ist ja, das Gespräch beginnt mit der Feststellung, dass Jesus gut ist. Ja? Und, er, und er stimmt auch zu. Ja, dass Jesus sagt dann, aber Gott allein ist gut. Ja? Aber warum wurde er dann nach dem Gespräch mit Jesus traurig? Der wollte sein Geld nicht verlieren. Klar, Schatzmeister, ich muss natürlich über Geld sprechen. Ihr habt es schon geahnt. Nein. Gabriel hat glaube ich erst der Letzte über, über Finanzen gepredigt. Der wollte seine Sicherheit, seinen Status und die Möglichkeiten der guten finanziellen Versorgung seiner Familie überhaupt nicht verlieren. Also er glaubte in der Theorie, dass Gott gut ist, aber ihm fehlte das Vertrauen, dass Gott in seinem Leben gut ist. Der, die Leute, die dem Seiltänzer zuschauten, die glaubten in der Theorie, dass es kein Problem ist, sich da reinzusetzen, aber in der Praxis fehlte es an Vertrauen. Und dieser Mann, er lebte so vorbildlich mit allen Geboten und Verordnungen, der hat alles gemacht ja, und trotzdem kam irgendwie Misstrauen rein. Da war ein Misstrauen da, entschied sich seine Sicherheit trotz allem Gebote befolgen, lieber bei seinem Geld zu suchen. Er vertraute seinem Geld mehr als dem guten Gott, der vor ihm stand und gerade mit ihm sprach und dann ging er traurig weg. Er hat Gottes Güte nicht geschmeckt, er hat ihr nicht vertraut. Versteht ihr den Gedanken? Bevor du denkst, dass Gott dein Geld will und nebenbei gesagt, das will er tatsächlich, solltest du wissen, dass er viel mehr will von dir. Er will viel mehr von dir. Ja. Gott will dein ganzes Herz. Gott will dein ganzes Vertrauen haben. Ja. Er will, dass du dein Herz öffnest, damit er dir seine Güte wirklich auch zeigen kann. Er wirbt um dein Vertrauen, genau wie es in anderen Beziehungen auch der Fall ist. Hey, was ist eine Freundschaft? Was ist eine Ehe ohne Vertrauen? Wenn wir uns nicht gegenseitig vertrauen. Was ist in der Familie? Was ist in der Gemeinde, wenn wir uns nicht vertrauen gegenseitig? Ja? Aber wenn Vertrauen da ist, dann ist alles, alles gut. Und unsere Beziehung zu Gott sollte davon geprägt sein, von diesem Aspekt, Gott vertrauen zu dürfen. Und wir lesen in der Bibel, dass wir ihm vertrauen sollen und dann kommen immer Verheißungen hinten nach. Wir gucken mal rein, Sprüche 3, Vers 5 und 6. Vertraue! Von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den rechten Weg zeigen. Hey, vertraue von ganzem Herzen auf ihn. Oder Jesaja 26 finde ich auch ganz, ganz stark. Die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Ja, vertraut auf den Herrn für immer, denn der Herr ist der ewige Fels. Komm, wir lesen mal den letzten Passus gemeinsam. Vertraut auf den Herrn für immer, denn der Herr ist der ewige Fels. So, das Vertrauen steht an erster Stelle. Wir vertrauen erst und dann erleben wir seine Güte. Ja. Worauf kann ich bei Gott vertrauen? Dass er mich liebt. Dass er es gut mit mir meint. Dass er das Beste für mich im Sinn hat, dass er mich unendlich liebt. Ja. Hammer. In dieser Geschichte der Begegnung mit diesem reichen Mann, heißt es, dass Jesus ihn voller Liebe anschaute. Voller Liebe, voller, voller Liebe. Und aus dieser Liebe heraus hat Jesus den zentralen Punkt in seinem Leben angesprochen. Aus Liebe, mit voller Liebe. Er fordert den reichen Mann auf alles, alles zu verkaufen, damit er Gutes tun kann. Und er zeigt ihm in dem Moment, woran sein, woran sein Herz wirklich hängt. Meine Frage ist heute Morgen, hey, woran hängt denn dein Herz? Auch im Livestream. Worauf vertraust du denn? Ist es deine Versicherung? Ist es dein Auto, dein Haus? Ist es dein Was ist es denn? Dein Status? Dein Partner vielleicht? Was brauchen wir eigentlich mehr als nur das Kreuz von Jesus? Was brauchen wir mehr als nur den Blick auf das Kreuz, wo einer da hingegangen ist an dieses Kreuz und zwar freiwillig. Er hat meine Schuld bezahlt, wir haben es hier so großartig gesungen und bekannt. Er hat alles gezahlt, die Sünden meiner Vergangenheit, meiner Gegenwart und meiner Zukunft. Also was Besseres kann mir doch nicht passieren. Ich bin frei, ich bin kein Sünder mehr. Ja, ich sündige, aber ich bin kein Sünder mehr. Mein Handeln bestimmt nicht meine Identität. Meine Identität ist in Christus und die ist völlig neu. Kannst du dazu Amen sagen? Bist du mit mir? Yes. Ich weiß, dass der ein oder andere zögerlich klatscht, weil wir wachsen da ja rein in das Ding. Aber die Bibel sagt, wir haben eine neue Identität. Ja. Nochmal, das heißt nicht, dass wir nicht sündigen, aber die, unser Handeln bestimmt nicht unsere Identität. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Hey, Gott will zweitens, dass wir seiner Güte vertrauen, dass wir definitiv vertrauen. Ich weiß nicht, vielleicht fällt es dir ja manchmal schwer auch zu vertrauen wegen Verletzung oder Enttäuschung, ja, die es gibt, ganz klar. Und die Geschichte mit diesem reichen Mann geht nämlich weiter und wir lesen da ab Vers 23, Jesus sah alle, die dabei standen, an und sagte dann zu seinen Jüngern, wie schwer ist es doch für Menschen, die reich sind, ins Reich Gottes zu kommen. Boah, Darüber waren sie erstaunt, aber Jesus wiederholte, meine lieben Kinder, es ist sehr schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Die Jünger waren bestürzt und fragten, hey, wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie. Jesus sah sie aufmerksam an und sagte, menschlich gesehen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Bei Gott ist alles möglich. Sag mal, bei Gott ist alles möglich. Hey, die Leute waren bestürzt über dieses Gespräch. Nicht nur, dass der, der, der Kerl da, dass der wegging, völlig traurig. Die waren entsetzt darüber, die haben es mit der Angst zu tun gekriegt. Wenn der nicht in den Himmel kommt, der alles getan hat, der hat geopfert und gespendet, der hat das Ave Maria gebetet, der hat alles gemacht, was ging. Aber trotzdem reicht es nicht. Ja. Wer dann? Hey, das, das war ein Junge und das war kein Ausbeuter. Der hat sein Vermögen nicht auf krummen Touren erworben. Der war fair zur Konkurrenz, der war nett zu seinen Angestellten. Das, das, das war kein, keine Heuschrecke, nichts. Der Mann hat Charakter gehabt. Hm. Wenn der es nicht wert ist, bei Gott Aufnahme zu finden, wer dann bitte? Wichtig ist, Jesus hat hier gar kein grundsätzliches Problem, dass wir was besitzen. Also ideologisch ist es nicht zu werten hier an der Stelle. Seine Kritik ist nicht ideologisch, ja? aber er sieht, dass Reichtum gefährlich für unsere Seele sein kann. Und dann dieses Bild mit dem Kamel und dem Nadelöhr, Hammer. Ja? Aber Jesus sagt zu ihm, hey, äh, äh, gib, gib, dein, gib dein Vermögen den Arm, damit Platz ist. Nochmal, und es geht nicht menschlich, deswegen dieser Nachsatz, menschlich gesehen ist es unmöglich, aber Gott... Ist alles möglich. Und Gott will uns in diesem Kampf helfen, ihm zu vertrauen, der Gott hilft uns, der, der, als Retter und Erlöser zu vertrauen in allen, allen Lebensbereichen. Ja? Wisst ihr, mein Lieblingsgebet in der Bibel heißt eigentlich, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Und ich bin eigentlich so ein Mann des Glaubens auch, gehe immer gerne nach vorne, aber ich habe in, in all den Jahren als Pastor, ich bin jetzt 20 Jahre Pastor, erlebt dieses Gebet. Hey, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Ich weiß nicht, ob du schon mal gebetet hast. Ja. Ich bin in der christlichen Familie aufgewachsen, so wie du auch, Gabriel. Ich, ich habe in mein Leben Jesus anvertraut, da war ich 17, ich habe mich recht spät taufen lassen, mit 17 dann so. Und... Ähm, da war ein gewisser Stil damals da, so ein gewisser Stil. Ja. So, ich erkläre es euch mal. Ich habe früher gedacht, ich habe die Güte Gottes früher immer so verstanden wie dunkle Schokolade. Ja, man weiß, dass sie besser ist und gesünder ist, aber eigentlich mag man lieber Vollmilch oder mit Nuss. Ja. Versteht ihr das? Ja? Ja. Wobei meine Frau, die müsstet ihr die ja kennenlernen, die lebt total gesund, die mag Vollmilch. Äh, die mag nicht Vollmilch, die mag bitter tatsächlich. Oder ganz dunkle Schokolade und nach meiner Predigt, die ich schon mal in dieser Art gehalten habe, hat meine Frau ca. fünf Tafeln Bitterschokolade geschenkt bekommen. Aber so habe ich mir das vorgestellt, das Leben als Christ ist irgendwie hart und man, beißt dann, man will Vollmilch, beißt aber in Zartbitterschokolade und dann redet man sich ein, dass es gut schmeckt und gesund ist. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ja. Oder so mit Smoothie oder all die Geschichte. Okay, wir fangen da jetzt gar nicht an. Und genauso habe ich erwartet, ja, Christ sein, ich bin errettet und ich habe eine neue Identität, aber das Leben als Christ ist herausfordernd, es kommen schwere Dinge auf einen zu und ich wollte mir gar keine Hoffnung machen, dass Gott mir Wünsche erfüllt, dass ich genießen darf. Ja? Und dann diese bohrenden Fragen noch, die dann kamen, wenn Gott gut ist, warum gibt es dann so viel Leid auf dieser Welt? Warum ist diese oder jene Person noch krank, für die ich aber schon lange bete? Wenn Gott gut ist, warum bin ich dann immer noch Single, während andere mich herum heiraten? Das ist jetzt bei mir kein Thema. Ja. Aber wenn Gott gut ist, warum bekommen wir keine Kinder, fragt sich jemand. Wenn Gott gut ist, warum? Wenn Gott gut ist, warum? Wie lautet da deine Frage? Und der Versuch, Gott zu verstehen, hat mich nicht weitergebracht. Stattdessen sprach der Heilige Geist mal zu mir und sagt, Daniel... Das Problem liegt darin, dass du mich mit dem Verstand begreifen willst. Ich möchte aber, dass du mir mit deinem Herzen vertraust. Dass du mir mit deinem Herzen vertraust. Weil ich wollte alles verstehen. Ich wollte Gott und seine Güte verstehen. Und dann habe ich sie stattdessen ferngehalten von mir. Ich habe der Güte Gottes nicht vertraut. Ich habe Schwieriges erwartet. Und Christsein ist immer so mit Ach und Krach dem Lamm nach. Und so ganz schwierig. Ja so. Nein. Und das hat Distanz bewirkt in der Beziehung zu ihm. Vielleicht bist du heute auch da und sagst, ich spüre so eine Distanz zwischen mir und Gott. Mein Problem war, dass ich, dass ich Gott nicht wirklich vertraut habe, dass das gut mit mir meint, dass, dass ich wirklich genüge. Dass ich mit dem, wie ich bin, mit allen Begrenzungen und allen vielleicht schwierigen Seiten meines Lebens, da habe ich nicht so viel, aber okay, ja, müsstet meine Frau fragen, dass ich genüge vor Gott. Und nicht nur das, ich vertraue darauf, dass Gott mich wirklich liebt. Ja? Und dann kann ich auch meine Wünsche und Vorstellungen so loslassen und sie Gott geben und sagen, Gott, ich vertraue dir, dass du, dass du gut bist, aber bitte hilf mir, halt mich fest. Und dann macht sich dieser tiefe Frieden breit, weil ich ganz tief weiß und weiß und weiß, dass Gott gut ist und dass er gütig ist und dass seine Gnade mit meinem Leben ist. Da bin ich hineingewachsen. Wie kann ich meine Beziehung mit Jesus genießen? Es gibt keine bessere Beziehung, als die mit Jesus. Glaub mir, wirklich, ich möchte noch nochmal reinrufen, auch für alle, die diese Predigt sehen. Es gibt nichts Besseres, wie mit Jesus zu leben, wirklich. Und ich möchte ihm vertrauen. Gott ist nicht wie wir, er ist anders, er ist heilig und das macht ihn auch vertrauenswürdig übrigens. Ja. Da ist nur Licht, da ist keine Dunkelheit in ihm. Gott hat kein böses Herz, Gott ist so vertrauenswürdig, seine Beweggründe sind immer rein. Und das möchte ich erleben, weil ich habe eine Beziehung zu ihm, ich habe mein Herz geöffnet und ich habe mich entschieden zu sagen, Gott du bist gut und du meinst es gut, auch trotz so mancher Warum-Fragen und Wieso und Weshalb. Vielleicht bist du hier heute Morgen und ähm, du hast bisher Gott keinen Platz zum Beispiel in deinen Finanzen eingeräumt. Deine Sicherheiten liegen woanders. Vielleicht ist es auch nicht dein Geld, vielleicht sind es Beziehungen, du hältst fest an irgendwelchen scheinbar wichtigen, entscheidenden Beziehungen in deinem Leben. Und du willst gar nicht loslassen, obwohl Gott möchte, dass du loslässt. Und er schaut dich voller Liebe an. Und ich möchte dir zurufen, Gott ist vertrauenswürdig. Vielleicht hast du so manche Verletzungen erlebt und sagst, ich kann niemand mehr vertrauen. Aber Gott schaut dich voller Liebe an. Du kannst wirklich vertrauen, dass das Gut mit dir meint. Öffne ihm dein Herz und er will dich heilen. Im Römer 8, 28 heißt es so großartig. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Von Adam und Eva im Garten bis heute geht es denn genau um diese Frage, kann ich denn Gott vertrauen? Weil sich in die Beziehung zu Gott sehr schnell ein Misstrauen einschleicht. Dann, du hörst die Wahrheit und du tust sie nicht, ja? weil du ihr nicht vertraust. Weil du lieber selber für dich sorgst, anstatt um dich sorgen zu lassen. Weil du dich sonst fürchtest, weil du nicht einsehen willst, dass, das, dass, das, keine Ahnung, dass andere das kriegen, was du dir erarbeitet, erarbeitet hast. Weil andere vielleicht schuld sind, wenn sie nichts haben, weil Opfer nichts bringt, weil mir meine Furcht immer noch lieber ist, als das Vertrauen zu Gott. Es gibt hundert Gründe für Misstrauen und alle scheinen überzeugend zu sein. Aber ich sage dir heute, zu jedem dieser Gründe, Gott ist mächtiger, Gott ist wichtiger, Gott kümmert sich um deine Angst und deine Sorgen auch in diesen Tagen und in dieser Zeit. Wie sieht Vertrauen denn praktisch aus für mich? Ich habe das mal für mich so definiert. Ich möchte dich ermutigen, dass du anfängst deine Bibel zu lesen. Fang an im Gehorsam das Wort Gottes zu lesen, weil das Wort Gottes spricht zu dir. Fang an, lies deine Bibel, tu, was die Bibel uns sagt. Überlasse zweitens Gott alles. Ja? Nur wenn wir loslassen, können wir empfangen. Nur wenn wir unsere Hände endlich öffnen, können wir empfangen. Wenn du immer festhältst und immer greifst und immer, immer an dich nimmst, dann wirst du nichts empfangen können. So lass einfach los. Dann drin sorge dich nicht und das ist hart, aber es ist unmöglich sich zu sorgen und gleichzeitig zu vertrauen. Ey, wir wollen Gott vertrauen, wir wollen uns nicht mehr sorgen, dann warte auch in Geduld, das zeigt Vertrauen. Ich, ich warte, ja ich warte auf Gebetserhörung. ich warte auf Heilung, ich warte auf gewisse Dinge, auch schon eine ganze Zeit, aber ich vertraue Gott, weil er es gut meint und weil er einen Weg und einen Plan hat und weil seine Zeit eine andere ist wie meine. Meine Gebetsleiterin, die ist 75, die ist so fantastisch, Die im die sagt immer, Gott tut nie nichts. Gott tut nie nichts. Ich finde es richtig gut. Gott ist immer an der Arbeit, ob du siehst oder ob du es nicht siehst. Und dann warte voller Zuversicht. Psalm 27, 13 noch, den streue ich hier noch ein. Doch ich vertraue fest darauf, dass ich noch sehen werde, wie gut Gott ist, solange ich lebe. Vertraue auf den Herrn, sei mutig und tapfer und hoffe geduldig auf den Herrn. Ey, ich finde es eine großartige Bibelstelle. Komm on, da müssen wir auf den Stühlen stehen und jubeln. Hey, wir wollen Gottes Güte vertrauen und seine Güte schmecken. Ich will darauf vertrauen und will es sehen, wie gut Gott ist. Hey, hast du Grund, dankbar zu sein? Hey, ich habe so viel Grund, Gott zu danken für das, was er getan hat. Und auch in den Wüstenzeiten meines Lebens und Christseins weiß ich, dass Gott mich gehalten hat. Und diese Zeiten haben mein Leben verändert. Diese Zeiten haben Tiefgang gebracht, ja, Manches war nicht einfach, aber ich bin dankbar und ich weiß, ich habe die Güte Gottes geschmeckt, mehr und mehr und mehr und mehr und das will ich tun. Ich möchte noch zum Schluss ein Beispiel bringen aus der Bibel und zwar den Abraham an der Stelle. Gott hat ihn als erstes aufgefordert, seine Familie zu verlassen, seine Heimat aufzugeben, in ein unbekanntes Land zu gehen. Dann hat Gott ihm versprochen, ein großes Volk aus ihm zu machen, obwohl der keine Nachkommen hatte, aber er hat gelernt zu warten, dann war er fast 100 Jahre alt, er hat 80 Jahre gewartet. Hat jemand schon 80 Jahre gewartet hier? Nein, ihr seid noch zu jung. Ja? Obwohl er keinen Sohn hatte, machte er sich keine Sorgen. Er wusste, dass Gott das tun kann, was er versprochen hat. Und dann lesen wir im Römer 4 hier. Doch Abrahams Glaube blieb unerschüttert, obwohl er wusste, dass er mit fast 100 Jahren viel zu alt war, um noch Vater zu werden und seine Frau Sarah keine Kinder mehr bekommen konnte. Abraham zweifelte nicht und vertraute auf die Zusage Gottes. Ja, sein Glaube wuchs sogar noch und damit ehrte er Gott. Eine Hammer-Aussage. In diesem Warten kam nicht Misstrauen rein und ein Zweifeln, sondern er wuchs in dieser Verheißung. Er ging mit Gott in seinem Alltag so um, dass diese Zeit des Wartens dazu führte, dass sein Glaube noch wuchs und damit hat er Gott noch mehr geehrt. Er war vollkommen überzeugt davon, dass Gott das, was er versprochen hat, auch wirklich tun kann. Und Gott erklärt nicht nur Abraham für gerecht, sondern er erklärt eben auch uns für gerecht, wir sind gerecht. Wenn wir Gott vertrauen, ist es ein Segen für unsere Familie, aber auch für diese ganze Welt. Ich glaube, dass die Menschen um uns herum Gutes erleben wollen. Wie wäre es, wenn wir Christen davon überzeugt wären, dass Gott gut ist? Nur mal angenommen. Stell dir mal vor. Nur mal angenommen. Angenommen, wir wären zutiefst davon überzeugt, dass Gott gut wäre. Hätte das nicht Auswirkungen auf unser Umfeld? Uh, unbedingt. Was würde sich da nicht alles ändern? Ja? Wenn wir tief im Herzen wüssten, verankert, Gott meint es gut, was würde es für unser Leben bedeuten? Wenn Ängste und Sorgen sich breit machen, kannst du dann erleben, dass Gott gut ist. Ja? Du kannst einen starken Felsen finden, sein Name ist Jesus Christus. Er ist der starke Fels, dem wir vertrauen dürfen. Es geht um unser Leben, um unseren Glauben. Wir wollen dieser Welt zeigen, wie gut Gott ist. Wir können durch unser Leben und durch die Güte Gottes andere Menschen segnen. Das ist so der Hammer. Du, kannst, du machst mit deinem Leben den Unterschied, ob du im Studium bist, am Arbeitsplatz, zu Hause mit den Kindern, in der Kirche, wo auch immer. Du machst den Unterschied, weil du der Güte Gottes vertrauen kannst. Und weil das sich auswirkt, weil da etwas von dir fließt. Es ist nicht so, ich nehme es mir vor und hier ist der Katalog und lies mal hier die zehn Punkte und so sondern das fließt natürlich, weil du tief verankert weißt, Gott meint es wirklich gut. Vertraust du darauf, dass er gut ist? Bist du bereit, seine Güte zu schmecken? Ich möchte das lobpreis ihm schon bitten, dass sie kommen und wir wollen jetzt einen Moment unsere Augen mal schließen. Und ich möchte mal, dass du dir vorstellst, dass Jesus vor dir steht und dass seine Augen voller Liebe sind. Und vielleicht kannst du in diesem Moment ihm die Frage stellen, Gott, gibt es einen Bereich in meinem Leben, wo ich dir nicht voll vertraut habe? Gott, gibt es einen Bereich in meinem Leben, wo ich dir noch nicht vertraut habe? Vielleicht ist schmerzhaft, was dir passiert ist, vielleicht hast du durch Umstände den Glauben an die Güte Gottes verloren. Aber du kannst den Heiligen Geist jetzt einladen, dass er kommt, dass er dein Herz berührt, dass er dich tröstet und dass er dich neu mit Hoffnung und Vertrauen erfüllt. Der Heilige Geist will dir begegnen. Er will dir den Stress und die ganze Anstrengung nehmen. Und du darfst einfach sagen, Heiliger Geist, ich vertraue dir. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du neu das Vertrauen in uns zu dir hinstärkst. Heiliger Geist, ich bete, dass du heute Morgen in diesen Momenten hier in Präsenz und auch im Stream, Gott, dass du so wirkst, dass wir anfangen eine tiefe Sehnsucht zu haben, deine Güte und Gnade zu schmecken. Dass wir anfangen, neu auszusprechen, Herr, in allen Lebensbereichen möchte ich dir vertrauen. Dass wir neu aussprechen, Herr, hilf mir. Hilf mir, loszulassen, damit ich Neues empfangen kann. Zu beten können, Heiliger Geist, ich vertraue dir in allen Lebensumständen und Situationen. Und ich spreche aus, dass du ein guter, ein guter Gott bist, der es gut mit mir meint. Komm, Heiliger Geist, begegne jedem, der an diesem Morgen mit Zweifeln gekommen ist. Bete, dass du Zweifel beiseite räumst und dass du mit deinen Augen voller Liebe jedem begegnest. Oh, danke Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du das wirkst heute Morgen. Wir wollen dir vertrauen, Herr. Wir wollen dir vertrauen, auch als ganze Chapel wollen wir dir vertrauen, dass du in noch größerem Maße deine Güte und Gnade offenbarst hier. Das ist ein Ort der Güte und der Gnade Gottes ist hier. Und dass jeder, der hier reinkommt, einfach spürt, dass hier Liebe, Annahme, Geborgenheit ist. Dass hier ein guter Gott am Werk ist, der Gutes vorhat. Ich sehe in meinem Geist, wie von dieser Türschwelle aus ein Strom lebendigen Wassers hier in Fürth in die ganze Umgebung hineinfließt. Ich sehe innerlich, dass dieser Strom des Lebens und der Güte und der Gnade Gottes von diesem Haus aus fließt. Und er wird viele Menschen erfassen. Und ich empfinde auch, dass es an den Stadtgrenzen von Fürth nicht Halt macht. Ich spüre, wie dieser Strom fließt. Und ich sehe in meinem Geist, wie Menschen auf den Straßen plötzlich Vertrauen fassen und wie sie in diesen Strom des Lebens eintauchen. Wie sie einsteigen. Wie sie Hände zum Himmel strecken. Wie sie diesen guten Gott anbeten. Und jetzt spreche ich spreche hier aus, dass die Reichweite von der Chapel führt, dass sie zunimmt. Ihr werdet mehr Verantwortung bekommen. Ihr werdet mehr hineingenommen werden in die großartigen Pläne Gottes, die er hat für diese ganze Umgebung Jesus, wir ehren dich. Wir danken dir für Verheißungen. Ich bete, dass die Verheißungen, die über diese Kirche ausgesprochen sind, neu in Existenz kommen. Wir beten, dass das, was im Himmel beschlossen ist, hier auf diese Erde in Existenz kommt. Wie im Himmel, so auch auf Erden, so auch hier in Fürth, in dieser Kirche, mit diesen Menschen hier, die du so sehr liebst. Gott, du meinst es gut. Du meinst es so gut. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Vielleicht bist du das erste Mal hier heute oder auch im Stream und hast von diesem großartigen, diesem liebenden Gott gehört, der dir begegnen will und er ist nur ein Schritt weit weg, er ist nur ein Gebet weit weg. Diesem Gott muss man nichts opfern, man muss sich nicht in irgendeiner Weise benehmen, man muss nicht Geld spenden, man muss nicht Teil einer Kirche sein, sondern man kann einfach sein Herz öffnen. So wenn du hier bist, dann kannst du in einem ganz einfachen Gebet, Jesus einladen, Herr deines Lebens zu werden. Du kannst sagen, Gott, ich gebe dir mein Leben. Danke, dass, Jesus, dass du, Jesus, für mich ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du meine ganze Schuld, alles, was mich trennt, von Gott auf dich genommen hast. Und ich höre auf, meine eigenen Wege zu gehen. Und ich vertraue dir, Gott, dass du es gut meinst. Danke, dass du mich als dein Sohn, als deine Tochter annimmst. Heiliger Geist, komm in mein Leben. Und dieses einfache Gebet hört Gott und er nimmt es ernst. Und da wurde dieses Gebet im Glauben gesprochen, hast, da jubelt der Himmel, da ist Party im Himmel gerade jetzt da. Und ich möchte dich so sehr einladen, wenn du hier bist, dann komm doch bitte hier auf die Leidenschaft, auf die Mitarbeiter zu. Sie wollen dir die nächsten Schritte zeigen. Und wenn du im Stream bist, dann nimm Kontakt auf hier mit der Kirche, weil Gott ist gut, er meint es so gut mit deinem Leben. Gute Gedanken, gute Pläne für dein Leben. Es ist die Güte und die Gnade Gottes, die uns hält. Ich segne euch mit dieser Wahrheit, dass Gott gut ist und zwar alle Zeit. Amen.